0: Всем привет! Меня зовут Вероника, и это подкаст «Карьерист». Напоминаю, что мы сейчас с вами во втором сезоне, где мы говорим не столько про поиск работы, сколько про карьеру и тренд на рынке труда. Сегодня мы будем говорить про маркетинг, про сферу маркетинга, про сферу диджитал. Будет такой интересный трендовый подкаст, поэтому если вдруг вы работаете в этой сфере, не переключайтесь, слушайте нас. Итак, давайте перейдем к нашим гостям. Пожалуйста, представьтесь, кто вы, что вы.
1: Давайте начну я. Вернюк, привет. Всем привет. Я уже здесь второй раз, очень рада. Меня зовут Аня Борисова.
2: Всем привет. Меня зовут Лена Лебедева. Сегодня мы с вами погрузимся немножко в мир дигитал и, возможно, даже пошире. Чуть-чуть иногда могу заезжать на поле e-com, потому что я с этим тоже работаю. Там тоже интересные тренды в блоке маркетинга. Немножечко и про это расскажу. Отлично.
0: Давайте, наверное, начнем с самых общих вещей. Расскажите, пожалуйста, что в целом происходит на рынке диджитал? Как ведет себя, не знаю, рынок труда в маркетинге? Есть ли какие-то общие тенденции?
1: Конечно, мы здесь давайте поделимся тенденциями. И, наверное, с чего стоит начать, что диджитал активно развивается на данный момент. И мы видим это в следующих тенденциях, что наши клиенты, они расширяют свои отделы, отделы именно диджитал-маркетинга, и появляются новые вакансии. Вакансии у нас появляются не только менеджеров, как это было раньше, но и также появляются позиции именно специалистов. Если мы говорим про некий такой основной тренд, что наши клиенты, они как и Gracias переносят функции именно из агентства в ин house И отделы растут, функции дробятся, и получается то, что уже в диджитал-маркетинге у нас работает не один человек, а работает команда, да, там из пяти, да, там, например, специалистов, которые занимаются разным направлением. Это может быть email, это может быть SMM, перформанс-маркетинг. И даже интересно, что даже сам перформанс-маркетинг также дробится. И раньше как раз эту функцию отдавали на подрядчиков, да, перформанс агентством и там вели отдельно контекстную рекламу, таргетированную. На данный момент уже стараются нанять специалистов, да, вот в компанию и вести это самостоятельно, да, эти рекламные кампании и анализировать их, собирать как раз дату. И к нам приходят новые вакансии, это достаточно здорово.
2: Я, наверное, еще добавлю то, что может быть любопытно к кандидатам. Вот я хорошо помню, как какой-нибудь там 17 год, 18-й год нам передавали вакансии в работу и говорили, нам нужно какое-то чудо, человек, который будет заниматься digital маркетингом Мы никогда с этим не сталкивались, помогите нам. Нам пришло описание штаб-квартиры. Нам это поле было известно, мы его собирали по крупицам у истоков, и когда мы сейчас видим вот это расщепление мы замечаем даже, что специалисты на стороне клиента, то есть крупные международные компании, когда передают нам какую-то позицию в работу, мы видим, что они уже подкованы, и вот, мне кажется, кандидаты могут прочувствовать, что и с ними уже по-другому общаются. Их прям глубоко исследуют на знание каких-то инструментов, механик, то, чем раньше даже, ну, HR-функция так глубоко не занималась. Поэтому кандидатам нужно готовиться к этому. Слушай, а тогда
0: такой вопрос у меня
2: возникает.
0: Сейчас ведь у нас пандемия, ну как,
2: постпандемия,
0: даже не знаю, как сказать, а кризис, и в пандемии очень многие компании сокращали штаты. Но вот вы говорите, что сейчас, наоборот, тенденция идет на то, что расширяют штаты именно диджитал-специалистов. Вот почему так происходит? Чем это может быть связано?
1: Сокращали все функции, кроме диджитал коммерс.
0: Это правда. <смех> ну, потому что это онлайн.
1: До этого, если маркетинг выглядел, что делился на два блока, это мог быть офлайн и онлайн, то сейчас да, там все переходит в онлайн, бюджеты в онлайн становятся больше, доля бюджета становится больше, и новые-новые инструменты, механики в этом направлении появляются, поэтому компания фокусируется достаточно активно в этом направлении, и невыгодно сокращать да, там, данных специалистов, потому что потом достаточно сложно их найти. И это именно тот канал, который помогает тоже перформить. компании, поэтому у нас, наоборот, во время кризиса, начала пандемии был прирост позиций именно в диджитал-маркетинге и в e-commerce.
2: Да, я, наверное, тут добавлю со стороны Кома особенно, что происходит. Ну вот начало двадцатого года, все весной закрывается, компании в экстренном порядке все свои там стоки продуктов, товаров, они должны срочно куда-то деть. Мало того, что у людей паника, так еще и нужно бизнес делать. И компании, весь этот сток, который шел в магазины, какие-нибудь ритейлеры, там, не знаю, на полку в пятерочку или когда то еще, они срочно должны были как-то перераспределить это. И вот весь этот сток пошел в онлайн. И что же нужно делать? Нужно привести людей в этот онлайн, чтобы они знали, где же это купить, если магазин закрыт такой физический <соединяющий> у дома. И, соответственно, вот эти специалисты, они ну, не оставались без работы ни секунду, потому что они, наоборот, должны были драться среди конкурентов за рынок, чтобы у потребителя сформировалась новая модель поведения, чтобы он шел именно на эту площадку, покупал именно там продукты теперь. И те тренды, которые есть, мы все больше будем видеть, что вот этот путь потребитель поменялся, и очень большой объем аудитории, которые раньше покупали все в офлайне перешли на онлайн, и все боялись, что в 2021 году пойдет откат, что все открылось, и все снова побегут в магазин. А оказалось, нет, люди адаптировались, людям удобно. В Москве так вообще, особенно даже в регионах, поэтому этот тренд закрепился, и вот я в разных сферах, будь это там, не знаю, электроника, бьюти, FMCG классическая. Все говорят о том, что объем продаж не упал в онлайне. И когда не падает объем продаж, естественно, все бюджеты идут на развитие канала.
0: Отлично. Ну вот я даже себя вспоминаю: после открытия границ да, вот границ, кавычка, да, после всех этих карантинных мер. Мне кажется, я была в магазине всего раз. Ну вот в так вот, чтобы закупаться прям. все,
2: конечно, через онлайн идет. Это очень, кстати, интересно, то, как вот выявляют новые модели. Кто-то ходит просто по фану походить, кто-то пощупать некоторые продукты. Да-да-да. И очень много отделов исследований на стороне, опять-таки, подрядчиков, да, то есть на стороне агентств. И внутри компании прям формируются, которые изучают вот это поведение для того, чтобы быстрее выцепить этого человека, а потом правильным образом настроить рекламу на него и как раз таки привести куда нужно, в онлайн или в оффлайн.
0: Прикольно. дать пощупать онлайн, да, как, что-нибудь, чтобы оставался. О,
2: кстати, вот проект, наверное, Аня может рассказать. Она закрыла один из интересных проектов, такую компанию, которая дает, ну, у них такой сервис, это приложение, где люди в магазине помогают повертеть товар, и они там онлайн трансляции тебе ведут. Это прям сервис, это приложение, которое ты скачиваешь, выбираешь, когда, какой продукт. Помнишь, ты вела?
1: Да, да, и к нам вот тоже сейчас мы видим тенденцию, что и новые клиенты приходят, и много нового даже таких неких стартапов, которые тоже связаны с диджитальной и коммерс да, сферы, которые помогают непосредственно да, там, компаниям для того, чтобы потребители могли легче совершить покупку uh-huh. да, вот в интернете. Этот сервис как раз помогал им увидеть через стрим продукт там, в видео или в каких-либо других магазинах. Да, и это как раз был такой...
0: Классный проект, который мы успешно закрыли, да. Прикольно, я знаю только, что одежду можно так мерить, да.
2: Да, это тоже всякий сервис, который помогают тебе приложить. Но это вот дополненная реальность. Это тоже тренд, который потихонечку идет несколько лет, но он дорогостоящий. Пока еще нельзя сказать, что очень много игроков на рынке российском, которые прям захватили его. Ну, да, И, да. да. Но а, крупные якобы площадки в фэшн стараются это делать. Это факт. Вау, прикольно. На
0: самом деле звучит так, как будто мы говорим про какую-то ну, революцию да, или про какие-то большие реформы в сфере иком, да, в сфере диджитал. Тогда, что касается рынка труда, появляются ли тут какие-то революционно новые профессии или старые развиваются, доращивают новые функции. В общем, что происходит именно с новыми профессиями? Ну,
1: но у нас, конечно, появляются да, там новые профессии. Например, сейчас достаточно большой ажиотаж со стороны рынка на два направления. Это продвижение мобильных приложений, и второе ⁇ это как раз аналитика. То есть я здесь говорю про цифровую аналитику, это веб-аналитика. Если мы говорим про функцию аналитики, она была ранее, но сейчас на нее огромный спрос, потому что трафик нужно не только привести, да, вот в интернет-магазин или на сайт компании, нужно, нужно его проанализировать, да, там и понять, почему приходит, почему отваливается. И с помощью вот этой даты как раз дальше они могут простроить путь, да, как все таки нам эффективнее сделать рекламу. И вот если мы говорим да, вот на веб-аналитиков, сейчас вот последние полгода мы ощутили прям большой спрос со стороны наших клиентов на эту специальность, и многие даже стараются переводить внутренних сотрудников на эти роли, обучать их. Помимо этого, они стараются перекупать специалистов, но с учетом того, что их мало на рынке, они, конечно, достаточно дорого стоят, и не каждый работодатель может тоже себе позволить. Вау-вау.
0: То есть рынок получается кандидатский. Да-да-да.
2: Я, наверное, тоже немножко добавлю. В общем, чтобы предугадать, какие новые профессии будут, появляться, нужно посмотреть, как развивается реклама. И вот если появляются какие-то новые инструменты, первая тенденция, они появляются на площадках, они появляются на стороне агентств, там эксперты учатся с этим работать, и потом это уже раскатывается на весь рынок и на клиентской стороне, на производителей. Вот. И каждый раз, когда вот на пути потребителя возникает какая-то сложность, ну, например, там все слышали про digital слепоту, да, новое разрабатывается решение для того, чтобы каким-то образом побороть это. Либо там, мы получаем много писем в CRM, ну, в, общем, в email, да, и на у нас уже раздражение из-за этого. И CRM-команда, мы потом тоже про это расскажем, тоже сейчас супер востребованные специалисты для того, чтобы правильно так сегментировать аудиторию, кластеризировать ее и обратиться в нужную аудиторию, таргетироваться именно на нее и зацепить именно ее. И про мобильные приложения тоже еще хотела выделить, что... Сейчас компании отслеживают покупки через мобильное приложение. Вот раньше как было? Да неважно, ты купил в онлайне, это уже достаточно из информации. Uh-huh. Некоторые компании долгое время вообще не выделяли, люди покупали в онлайне либо в офлайне. А сейчас они не только онлайн исследуют, так еще и выделяют из этого, а что именно пришло через мобильное приложение. И вот многие, прям когда брифуют нас на какие-то поиски, говорят, что вот очень важно, чтобы вот такая аналитика тоже была.
0: А вот интересно, это ведь достаточно такая, такая новая тенденция да, про мобильное приложение, хотя мобильные приложения, мне кажется, были уже очень давно, Как таких людей находят? Ведь, по сути, вряд ли есть много людей, у которых есть огромный опыт. То есть смотрят людей с похожим опытом или все таки хотят человека, у которого уже есть опыт, работать с мобильными приложениями
1: здесь чаще всего смотрят кандидатов, которые имеют опыт продвижения, именно перформанс-маркетинга, и которые или когда-то сталкивались как-то в своем опыте с мобильным приложением, это может быть какой-то даже собственный, да, там, стартап или какой-то фриланс-проект, да, помимо этого, или те, кто в целом хорошую, имеет экспертизу определенных каналов, и они готовы давать им возможность развития, да, вот дальше. Ну и, конечно, все равно сейчас вот этот рынок активно формируется, и компании, да, там, растят у себя такую экспертизу, или они
2: могут перекупать в кадры у других компаний. Понятно, война, в общем за таланты идет. Да, я еще хотел добавить, что вообще это тренд, который есть в Digital уже много лет, и он останется 100%. Если тестируется или вводится какой-то новый инструмент, понятное дело, что готовых экспертов на рынке нет. Поэтому все компании смотрят, что же есть приближенное, где каким-то образом уже функция как-то отражалась. И они просто берут и продолжают развивать ее, и людям самим в этом рынке интересно какие-то новые инструменты изучать, погружаться в них, и вот таким образом и формируют что-то новое вот из ниоткуда. У нас, конечно, бывают особенности российского рынка, что, например, в России таких позиций еще нет, mm-hmm. а, например, где-нибудь в Америке они есть. И такие запросы к нам приходят, например, крупная мировая компания, вот у нас был такой, один из очень крупных игроков международного рынка, компания с азиатскими корнями. Они говорят, слушайте, мы тут будем стартапить вот такой вообще отдел, где этих людей взять. А мы реально понимаем, что они есть в других странах, но нет в России, даже доноров компании нет. И тогда мы составляем карту рынка для того, чтобы какие-то очень похожие бизнесы посмотреть, похожие решения. И у людей по сути в этом рынке развязаны руки, потому что у тебя есть большое поле выбора. Ты даже если здесь и сейчас это не делаешь, но если ты такой очень смарт-типаж, если ты хорошо чувствуешь рынок, то тебе Будут растить, развивать, и самое интересное, давать возможность вот на эти задачи перейти.
0: То есть самое главное, в принципе, да, для профессионалов в маркетинге, в диджитал-маркетинге особенно, это способность обучаться быстро, желание этого все делать, пробовать и все остальное. Точно. Интересно. Мы поговорили про новые профессии. Давайте, может быть, немножко перейдем к востребованным, понимая, да, что новые профессии, это, конечно же, востребованные профессии. Но может быть, тут можно что-то еще добавить.
1: Ну вот, Лена правильно заметила про CRM еще направление, да, вот о том, что мы тоже не сказали, что здесь хотелось да, выделить о том, что действительно сейчас большая конкуренция. И почти у каждой компании есть там программа лояльности, да, mm-hmm. и все борются за потребителя. И эти функции у нас тоже постоянно, эти вакансии, точнее, постоянно приходят к нам в компанию. То есть, это может быть не CRM-менеджер, email-маркетолог, программа лояльности, руководитель департамента. И это то, то, что также будет в дальнейшем, также будет приходить, потому что более персонализированную стараются коммуникацию сделать с потребителем, и нужны сильные эксперты да, вот в этом направлении.
0: Окей, okay. то есть, получается, у нас CRM-специалисты прям востребованы, получается, специалисты, которые работают с мобильными предложениями, mm-hmm. продвигают их, в перформанс-маркетинге люди, которые разбираются.
2: На самом деле uh-huh. и обычные диджитал-маркетологи тоже вот такой прям просто классический типаж, который делает все по чуть-чуть, он тоже востребован просто для определенных компаний. Uh-huh. Если мы возьмем какую-нибудь там классическую фарму сейчас, то там сохраняются эти команды, там иногда в структуре есть по несколько таких людей, Вот и этот тренд точно будет еще в течение нескольких ближайших лет. Не так быстро функция дробится, точнее, она по-разному дробится в разных индустриях.
0: А вот интересно, какая индустрия как раз является, наверное, самой передовой с точки зрения новых профессий в диджитал-маркетинге?
2: Мне кажется, можно легко догадаться. И коммерс? Все, что связано с IT-продуктами, с онлайн-продуктами, с диджитал-сервисами, просто потому что там и потребитель более гибко реагирует, и реально есть возможность потестить какие-то новые вещи.
1: Ну и весь маркетинг, он направлен в основном на диджитал, потому что это онлайн-продукт.
0: Mm-hmm. В mm-hmm. На следующий мой вопрос вы косвенно уже ответили, но все равно задам напрямую. Очень часто там, профессионалы начинают свой карьерный путь на одном треке, а потом понимают, что, допустим, это не близко, а хотят перейти в смежную специальность. Вот насколько легко это сделать в диджитал-маркетинге, и что нужно сделать, чтобы перейти?
1: Ну, если мы говорим о том, чтобы диджитал-маркетологу перейти на функционал шире, то есть это может быть менеджер по маркетингу или там маркетинг-коммуникейшн менеджер, то они могут это сделать спокойно. И на медиа-менеджер тоже могут перейти, потому что сейчас даже к нам приходят вакансии, когда на более широкий функционал готовы посмотреть диджитал-маркетинг менеджера, потому что там эти задачи, они будут превалирующие в этого функционале. И здесь у них, получается, диджитал-маркетинг-менеджерам больше возможностей открываются на рынке, и они могут решать, как они захотят построить карьеру. Уходить, например, в маркетинг, оставаться в диджитале, уходить в аналитику более глубокую, да, там, или уходить, там, в медиа-направлении. Ну, то есть, действительно, кандидат может построить совсем по-разному, да, там, свою карьеру еще очень зависит, как сам человек это видит, что он сам хочет, да, вот, в дальнейшем. И... Здесь, наверное, интересный такой тренд, что, наоборот, человек, который нет диджитал-опыта, его вряд ли рассмотрят да, в вот, иную вакансию. И даже вот сейчас к нам приходит позиция, например, медиа-менеджера, это когда человек отвечает за размещение 360 и просит посмотреть на эту позицию именно digital маркетинг менеджера То есть если раньше мы всегда смотрели таких же профилей, то есть именно кто работает с медийкой, в основном это классическая, да, то сейчас смотрит с диджиталом. И вот все диджитализируется, мы даже тоже Лену что нужно уходить в диджитал точно.
2: Мне кажется, Марком и 360 при прослушивании нашего подкаста должны пустить слезу. Но на самом деле есть простые решения. Правда, ну тренд такой идет, что ну там 80% бюджета условно у компании, даже если эта позиция называется Марком, то, скорее всего, 80% бюджета уходит на диджитал-канал. И обычно вот ко мне приходят кандидаты на карьерные консультации, и вот у них, например, экспертиза там в пиар функции, в маркоме классическом. И Они говорят, слушайте, ну я вижу, тренд такой есть, а мне-то что делать? Мне сейчас вот эти задачи сразу сходу не дают. И лучше всего работает получение какого-то проектного опыта, запустить какой-то проект, предложить какую-то инициативу внутри для того, чтобы охватить новые инструменты и хоть немножко прикоснуться. И на самом деле сейчас рынок такой, и я думаю, что это не так быстро поменяется, что с таким опытом все равно потихоньку готовы брать, вот таким переходным, миксовым. Uh-huh. И эти люди конкурентны на рынке. Но если пройдет еще несколько лет, а у человека останется условно какие-нибудь материалы ивенты, они уже не будут так востребованы, и нужно понимать, что это будет сужение поля рынка. Uh-huh. И если сейчас, ну вот всегда мы рекомендуем кандидатам, когда они изучают, вот какие направления идти, что трендово, откройте какие-нибудь работные сайты, самые популярные, и посмотрите, каких вакансий больше всего. Вот туда и нужно сейчас идти. Если вы понимаете, что сейчас в этом P.R. менеджер марком-360, ивент-менеджер, уж тем более они прежде всего пострадали в 2020 году. Если вы видите, что сейчас уже на работном сайте остается там 5-10 вакансий, а ведь объем рынка-то большой, а кандидатов много, тогда лучше посмотреть, что сейчас самое трендовое, чего физически больше, вот туда и стремиться развиваться. Понятно. Мы вот снова
0: перетекли в мой следующий вопрос про навыки, но теперь я вижу, да, что получается как бы основным конкурентным преимуществом в принципе в сфере маркетинга для профессионала будет опыт в digital. И даже если ты занимаешься явно не диджитальным направлением, лучше брать проекты, развивать себя. А вот тут вот какое направление лучше выбрать в digital? Или это уже как бы зависит от твоих способностей, возможностей, я не знаю? Ну, безусловно, это может еще зависеть от твоих интересов, да, потому что, как мы
1: говорили, что диджитал, он очень широкий, да, Да. и там можно заниматься SM, можно заниматься инфлюенсером, можно заниматься медиа, перформансом, CRM. Это сейчас разные уже профессии. Но если мы говорим и анализируем те запросы, которые приходят, да, вот к нам, и что такое ключевое, что важно компаниям, это опыт именно продвижения и опыт в аналитике. И Это, наверное, два таких ключевых момента, чтобы эти скиллы были наработаны. Поэтому если вы вдруг да, там, решите перейти
0: в диджитал-маркетинг, вот
1: задумайтесь насчет этих двух направлений.
0: Окей, okay, спасибо. А какие еще навыки мы можем выделить? То есть я для себя выделила экспертизу digital, способности, желание развиваться и пробовать новое. Может быть, есть еще что-то? Допустим, hard skills, soft skills что-то, что круто иметь
2: маркетологу? Английский язык. Имейте его все, пожалуйста. Это правда очень важно. Ну, любая приличная компания уже просто как такой фильтр ставит, что английский язык должен быть. Этот тренд никогда не менялся, не будет меняться, даже если человек работает в российской компании, все равно у нас как-то так стерты сейчас границы. Английский правда очень сильно нужен. С английским,
0: кстати, интересно, что мы говорили в предыдущем выпуске с коллегами из HR-сферы, и они тоже назвали английский как «скилл номер два», что без английского вообще никуда, ни в российских, ни в международных компаниях, поэтому, как мы можем сделать вывод, в принципе, знание языков всегда огромный плюс.
2: Я еще, наверное, могу добавить, опять-таки, это специфика кандидатского поля, ведь наше кандидатское поле, оно такое достаточно молодое, динамичное и иногда достаточно неформальное. Когда вы рассматриваетесь, но аплицируетесь какой-то конкурс в крупную международную корпорацию, нужно учитывать, что там есть свои правила, своя корпоративная культура И когда ребята, например, из агентств рекламных хотят перейти на сторону клиента, потому что часто это голубая мечта, мы сталкиваемся иногда с тем, что они привыкли ну, к какой-то слишком неформальной атмосфере, нет какой-то субординации жесткой, потому что это среда, в которой они росли. И приходя на собеседование к HR-менеджеру, такому более консервативного типа, конечно же, они сталкиваются с тем, что в голове все было по-другому. Есть типы позиций, вот если мы уходим более креативные, то... Мы шутим, что там кандидаты иногда на интервью вместе с линейными, ну, с нанимающими менеджерами могут и Айка скурить, mm-hmm. и это для них считается нормальным. <laughs> хотя, ну, как бы для нас это нонс. Вот. Для них это окей. Но если мы берем какую-нибудь, ну, не знаю, какую-нибудь крупную фарму либо FMCG, то иногда ребятам даже тяжело адаптироваться, и это может быть контерном на старте для обеих сторон.
0: Отлично. А что может еще помешать в карьере диджитал-специалиста, там, при презентации, при поиске работы, может быть в самой карьере, когда человек что-то неправильно делает.
1: Ну частые переходы и если нету причины этих переходов или причина только деньги, да, потому что, ну, мне кажется, это не только для диджитал, да, там специалистов, востребованные для других также профессий, но касаемо нашего рынка у нас там три года там, в одной компании, это считается там достаточно нормально, да? Там Солидно. Да, да, да. Если есть... человек перешел, да, вот в там новую индустрию, он чаще всего хочет какого-то роста потому что не везде там есть возможность расти да там или стать быстро руководителем хотя и то если там анализирует другие профессии то в дигитал маркетинге вообще в онлайне можно достаточно быстро вырасти до руководителя или до директора да и, у нас, и мы встречаем такие кейсы когда кандидату там может быть не знаю 27 лет и он уже руководитель направления у него там команда и
2: три человека в подчинении. иногда 10 ну то есть иногда это прям масштабные команды и вот именно Именно в этой функции человек вот с тремя годами опыта это уже не джуниор эксперт, а это прям ну, солидный специалист, может быть. И хотел, знаете, еще
1: добавить вот насчет скиллов, да, вот кандидата. Я часто еще получаю запросы о том, что важно, чтобы кандидат когда-то в своем опыте делал руками. То есть, что значит делал руками? То есть, самостоятельно работал в кабинетах, заводил рекламные кампании, там, собирал аналитику. И некоторые компании даже это спрашивают, не для того, чтобы чтобы он у них, да, там, у них нет бюджетов, и он там должен, да, там, все делать сам. А именно для того, чтобы у него была глубокая экспертиза, и чтобы он понимал изнутри, да, вот как работают те или иные инструменты. И вот этот, наверное,
2: критерий мы тоже часто, да, там получаем при поиске тех или иных специалистов но вот тут интересный вопрос насколько это долгосрочная тенденция потому что здесь и сейчас это часто является причиной отказа то есть иногда нам клиент возвращается с тем что он не работает руками в кабинетах мы ему отказываем но чем дальше будет развиваться функция есть вероятность что этот критерий уже будет не так критичен просто потому что все автоматизируется и не нужно будет так перепроверять эти системы они тем более с каждым годом все больше усложняются mm-hmm. и возможно это правда отпадет и там через три года будет казаться абсурдом вообще такое спрашиваете кандидатов интересно Давайте, наверное,
0: мы начали говорить да, про какие-то новые системы, про интересную карьеру, про интересные вакансии вы упоминали. Если у вас, может быть, в загашнике, да, где-нибудь в своем портфолио, в опыте, интересные карьеры или интересные вакансии, интересные позиции, которые вы закрывали. Вот что-то, что может зацепить наших слушателей, они, может быть, тоже захотят так же.
1: Если мы говорим про интересную карьеру, и ребята, которые хотят, например, работать за рубежом, в диджитал-маркетологов часто переманивают зарубежные компании, перевозят и мы видим тоже это некий такой тренд. И у меня было даже несколько случаев, да, вот кандидатов, которые не то что они росли в рамках одной компании, да, их релацировали, а именно они, да, были в открытом поиске и нашли позицию, да, там, я не знаю, в Европе, переехали, и там теперь занимаются диджитал маркетингом И здесь хочется задать вопрос, неужели там тоже нет спецов, да, вот, что в компании выгодно получается выйти на российский рынок и перевести кадры отсюда, потому что там они не могут его на... Найти. И вот это, мне кажется, интересный кейс для тех ребят, которые хотели бы попробовать свою карьеру именно на международном
2: уровне. Да, digital функция это хороший трамплин, легкий вход достаточно, потому что рынок не перенасыщен глобальный, и поэтому можно легко, релаци... ну, относительно легко релацироваться. Это не значит, что всех подряд берут, но если вы в какой-то глобальной компании, то это возможно. Еще, не вот отвечая на твой вопрос, а можно я про кандидата лучше расскажу? Давай, 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 интересно. Такой нестандартный кейс, потому что очень в короткий промежуток времени кандидатка сменила много компаний и супер востребована. Она работала изначально в Телекоме, то есть большая четверка телекома, много лет. У нее там был интересный опыт digital project менеджера. Она очень сильно работала с данными, очень глубоко работала с данными. И именно за счет того, что в Телекоме очень круто работают с CRM-системами, с датой, Получается, что она ну, прям хорошо прокачалась. После этого ее перепокупают за достаточно большие деньги одна из крупнейших компаний в сфере потребительской электроники. Она пришла туда, поработала три месяца и сказала, «Ребят, да у вас все сегодня на таком крутом уровне, как вы мне обещали». И дальше мы ее вот помогли трудоустроиться в одной из крупнейших мировых фармацевтических компаний, при том, что фарма ну, достаточно консервативна, и они не любят людей, которые скачут. А тут получается, что три месяца такой переход, uh-huh. и у меня были баталии почти две недели по поводу того, что ее контраферили, ее руководители, это прям экспаты, с ней разговаривали по много раз для того, чтобы ее оставить внутри структуры. Это прям был сложный, затяжной процесс, и мы добились того, что ей сделали волком бонус в фарме. Она прям перешла с очень хорошим приростом, с прям коммитментом на большую команду в ее подчинении. Ну, то есть это очень приятный вход в новую структуру.
0: Ну да, еще раз показывает, как важна экспертиза в диджитал. И на самом деле, вот вы рассказываете, у меня складывается впечатление: знаете, что раньше IT-шники это рок-звезды, то сейчас, получается, вот урок-команды прибавляются еще и digital-специалисты. И вот такая же ситуация получается. Они
2: все равно еще на бэк-вокале. Нет, IT, правда, еще является самым востребованным направлением. Но digital все равно не отстает. Да, но ты говоришь, что относительно легкий вход,
0: просто я сразу думаю, да, про IT-специальности, представляю, что это все-таки нужно определенное время занимать, чтобы выучить определенные языки, там, скиллы наработать. И да, если, допустим, хочется тоже быть рок-звездой то можно выбрать, наверное, digital направление и развиваться.
2: Ну, если это в таком каноническом представлении рынка, то да. Если это как-то сейчас популярно продюсер какого-нибудь контента да, да, да. в SMM, то это не тот дигитал, если
0: честно. Я поняла. То есть это все, что связано про цифры, про аналитику, про продажи, вот такой диджитал.
2: Да, ведь почему диджитал хорош, почему компании так много внимания и бюджетов туда выделяют? Дело в том, что именно в диджитал инструментах можно посчитать каждый шаг, стоимость лида, какого-то целевого действия и прочее. Ведь когда люди смотрят телевизор, мы примерно понимаем охваты, примерно понимаем целевую аудиторию, но если вы на самом деле в этот момент не у телевизора, и вы не увидели эту рекламу, то она прошла мимо вас, а компания потратила бешеные бюджеты для того, чтобы разместиться на канале ТВ. А в диджиталке очень все легко меряется, поэтому люди, которые приходят в диджитал, они очень сильно еще и про какую-то аналитику, про бизнес, и они умеют эти цифры хорошо бизнесу доносить, этим они и цены. Вот, наверное, одна из софтовых таких компетенций очень важных, если ты умеешь общаться с бизнесом, не только запускаешь какие-то компании, но еще и умеешь правильно проанализировать и донести это для, до бизнеса.
0: Я поняла, то есть конвертировать как-то эту аналитику в реальный результат, который потом отражается на продажах.
2: Да, все верно.
0: Интересно. И, наверное, такой предпоследний или последний вопрос про собеседование. Мы много говорили про карьеру, может быть, вы немножко расскажете, как диджитал-специалист проходить собеседование, есть ли тут какие-то особенности или, в принципе, все так же, как и для любого другого профессионала?
1: Мне кажется, Лена даже немножко уже затрагивала эту тему, когда я говорила да, там, про то, как себя правильно вести на собеседование. Но по правде нет каких-то вот отдельных правил, как это должно быть именно для диджитал-маркетолога. Да, вот. Здесь мы рекомендуем да, вот, кандидатам, чтобы у них была четкая мотивация, чтобы они понимали, как они хотят построить свою карьеру. Их презентация была, понятна, структурирована с бизнес-результатами, с примерами, с достижениями. Помимо этого чтобы они могли как раз вести переговоры с бизнесом и могли, да, вот, ну, как бы у них была правильная коммуникация гибкая. И здесь, наверное, эти все рекомендации мы как раз и даем, ну, как бы кандидатам из разных индустрий, независимо, работает ли он в дигитал-маркетинге или работает он, да, там, в внешних коммуникациях или в, друг... в какой-то другой области. Здесь, ну, как бы самое важное, чтобы у тебя была
2: мотивация и четкая, понятная презентация? Ну, еще иногда в некоторых направлениях, как в диджитал-маркетинге, так и за его пределами требуется портфолио. Многие компании это прям любят. Даже иногда в классической презентации Важно, особенно тем компаниям, которые смутно представляют пока функцию, mm-hmm. им тяжело пощупать опыт. Те, например, нанимающие менеджеры, которые в теме рынка, индустрии, они прям очень классно понимают, про какие продукты, какие инструменты люди говорят. А те, которые чуть подальше и не так хорошо прям знают все изменения или тренды, вот тут вот пригодится какой нибудь красивый портфолио для того, чтобы отцифровать все это и показать. Ты про кейсы говоришь именно, да? прям рассказал. простую презентацию, не только про кейсы, а еще и иногда у нас прям запрашивают, ну мне кажется в СММ, да.
1: Ну все-таки про презентацию, да, это больше именно такой если позиция связана как-то с креативом, uh-huh. то есть это вот как раз, да, вот я правильно говорит, это может быть СММ направление, да, там инфлюенс маркетинг или это может быть digital, такой, вот, который направлен на спецпроекты, да, там в большей степени туда. Там, конечно, презентация действительно очень важна. Или это еще может быть обязательно да, там в роли в дизайне. Это может быть как UX, UI дизайн. Да, 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 тут да, вообще да. без презентации никуда. Если мы говорим про все-таки CRM-маркетинг, да, вот лояльность, как мы обсуждали, аналитика или перформанс,
2: здесь, конечно, ориентируется именно на презентацию кандидат в первую очередь. Ну, есть хорошая новость для кандидатов что в диджиталке еще пока редко тестовое задание какое-то дают, бизнес-кейс домой, потому что все в каком-то более живом режиме. На высоких позициях могут попросить что-то планировать, примерно разработать стратегию, но не придумали пока еще живых тестовых заданий для, например, перформанс-инструментов. Я поняла, поняла. И у меня, знаешь, такой последний вопрос возник. Он немножко
0: про предыдущую тему, о которой мы говорили. Вы сказали про рваный опыт, и что три года — это прям вот солидное время, проведенное на работе. Вот опыт – это какое количество времени, когда там, человек скачет или что? вот Как это
2: определяется более четкими цифрами? Да, мы сейчас, конечно, такую рекламу трех лет сделали, и сейчас нам <сёк> кандидаты могут не так трактовать. Но на самом деле дело обстоит так. Во всем нужно придерживаться логики. Если человек пришел в какую-то компанию, начал делать какие-то проекты, вести какие-то функции, логично, что за пару месяцев вряд ли он успел все это обкатать, адаптироваться, обкатать, сделать какие-то успешные кейсы, посмотреть результаты этих решений. По сути, на рынке условно считается, что год – это уже такой неплохой срок для того, чтобы просто накопить немножко вот этого опыта и адаптироваться хорошо. Хотя бы специалисты будут знать бизнес-процессы, результаты тех или иных компаний. Поэтому, по сути, первый год, он вообще такой разминочный, а дальше уже чем больше, тем лучше. Это не значит, что каждый год нужно переходить, где-то там переход через полтора или два или три года считается нормальным, где-то подольше – Тут очень сильно зависит еще от индустрии, условно, в каких-нибудь диджитал-сервисах, там будут к этому более лояльно относиться. Или мы, например, знаем, что есть какая-то крупная компания, у которой этих сервисов много. И, ну, я думаю, многие понимают, про какие, например, да, да, компании. Да, 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 да. И вот он может поработать с одним продуктом, потом поработать с другим продуктом, но при этом целостно он знает все эти бизнес-процессы, и переходя понимает специфику этих каналов и его опыт кажется более целостным, но все равно, конечно, для многих работодателей условно три года это такой приятный срок Два, может быть. Понятно, понятно. Лучше три. <смех> Берите
1: три не прогадайте. Да. Ну, здесь просто вопрос того еще, что за год, ну, ты можешь писать стратегию какое-то количество времени, потом ты будешь реализовывать эти проекты, и ты не поймешь, какие результаты этих, да, там проектов, потому у-гу. что они реализуются, могут быть уже без тебя. И неизвестно, как новый человек, который придет на эту функцию, как он, да, там изменит эту стратегию и так далее. Здесь, конечно, желательно, чтобы у кандидата в опыте был некий цикл, да, вот, и мог он делиться тем, что он нового принес компании, или как отработали те рекламные кампании, какой там перформанс он для бизнеса принес. А это, конечно, мы можем померить только через какой-то период времени. Если вы проработали полгода да, там, в компании, да, безусловно, вы смогли что-либо запустить и да там какие-то проекты сделать, но здесь еще время ушло и одна адаптацию. Да, вот как Лена говорила, то, что надо вникнуть в эти бизнес-процессы, и, конечно же, да там полгода, год, полтора года, это не такой некая недостаточный опыт для того, чтобы до конца, да, вот
0: То есть завершить, по сути, да, это все красиво упаковать.
2: Если вы пришли на собеседование, рассказываете про какой-то очень крутой проект, в конце добавляете, когда вас спрашивают, какие были результаты, вы отвечаете, что вы знаете, я уже к тому моменту покинул компанию, скорее всего, у вас спросят, а приведите, пожалуйста, пример какого-то другого кейса, который был реализован, и вы застали эти результаты. Потому что автоматически ваш собеседник может не засчитывать даже очень крутой вот этот вот кейс. Ну да, да, я понимаю. Почему? Потому что в принципе, да, и результаты могут быть не такие, которые ожидают компании и все остальное. Гипотеза могла быть очень красивой, бюджета могло быть потрачено очень много, а результата может быть, правда, никакого. Да-да-да, выхлопы ноль. И последний вопрос, я прям уговариваю себя, что это будет последний
0: вопрос. Ты можешь задавать сколько угодно вопросов народу. Вот если я диджитал-профессионал, то в общем, что мне делать или где мне выкладывать свое резюме, чтобы рекрутеры меня нашли, обнаружили и пригласили? Мне кажется, рекрутеры найдут тебя везде. Секрет, ты можешь даже
2: не выкладывать
1: свое резюме.
2: Да-да-да, главное, напиши на Фейсбуке, где ты
1: работаешь, что ты диджитал-маркетолог, тебя найдут. Действительно, мы смеемся, шутим, но так, это классические, да, вот канал, это Хантер, LinkedIn и Фейсбук, потому что много кандидатов я нахожу именно через этот канал, через «Друзей друзей», и там как раз мы можем с ними достаточно оперативно связываться. Поэтому главное, чтобы в онлайн-пространстве где-то была о вас информация. Месте работе.
0: Желательно.
2: Да, да, да. Ну и о должности. <свят> и дружить с коллегами, вас будут рекомендовать на какие-то позиции. Мы это, правда, очень часто используем, потому что мы знаем, что наши кандидаты иногда могут быть достаточно юны или просто ну, не вывешивался он никогда на работном сайте. И единственный канал выхода на него, если он такой ну, не любит, например, соцсети. Единственный вариант выхода на него — это спросить его коллег, и таким образом мы тоже расширяем поле. Ну и сами кандидаты наши, я знаю, частенько ищут новые вакансии интересные в телеграм-каналах. Это, правда, работает, работает неплохо, там даже такой отсев идет определенный, что и вакансии стараются покруче размещать. Если компания дошла до того, что она там размещает вакансии, это очень неплохо. А мы сейчас, например, в рамках нашей компании даже таргетируемся на кандидатов, чтобы вылавливать их, нужных нам, в соцсетях, потому что иногда их, правда, нет в открытых источниках. Спасибо большое.
0: Мне кажется, это было очень интересно. Мне, по крайней мере, как маркетологу. <свят> <свят> Я надеюсь, нашим слушателям тоже. Благодарю, что пришли, что поговорили со мной. Я думаю, что у нас обязательно будет какой-нибудь следующий выпуск тоже про диджитал. В общем, ждем вас снова в гости.
1: Нам тоже очень понравилось. Спасибо. <свят> да, спасибо. Все, пока-пока. Пока-пока. Пока.